0: por Flow Association, un podcast con toda la polémica sobre el acontecer nacional e internacional, presentado por Daniel Germán Rodríguez Flores y Germán
1: Hernández Mujico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi queridísima gente, espero que se encuentren muy bien, estamos en otro episodio de Debates por Flow. ¿Cómo está mi queridísimo amigo? El señor licenciado Hernández Doñe.
0: Licenciado, ¿cómo está? Buenas tardes, un gusto saludar a todos de nueva cuenta por este medio tan bondadoso que nos, nos ha dado tanto a todos nosotros. Claro que sí, claro que sí. Todavía estamos en el día cuarenta y pico de cuarentena, ¿no? Ya estamos más de cuarenta, ¿no? Eh, estamos ya en el día cincuenta y tantos, tengo entendido, licenciado, y, y siguen complicadas las cosas, 33,250 casos y 3,443 muertos al día de hoy.
1: Pues, terrible. Terrible, no hay nada que se pueda decir. Al final de cuentas, esta es una situación que está sucediendo en todo el mundo. Pero así como sigue sucediendo en todo el mundo, al final de cuentas, el mundo sigue. No es así, estimado. Entonces, ¿por así qué no es. empezamos a hablar de lo que es el futuro, el 2021? Si es que llegamos a
0: sobrevivir. <risa> Así es, el, el 2021, licenciado, que, que ya muchísima gente, yo estoy seguro que está ansioso eh, y ansiosas de, de que llegue el 2021 y, y no porque precisamente se acabe la epidemia del coronavirus, sino para sacar a un mal más grande de nuestro país todavía.
1: ¿Cuál es ese mal, estimado? No, pues
0: usted lo sabe perfectamente y yo creo que todo ya, el mundo lo ya. sabe.
1: Ya saben quién es.
0: es. Es como color color vino. Eh, ya
1: sabes quién.
0: Sí, no, no, una, una cosa terrible que, que es peor, es peor que cualquier cáncer y cualquier coronavirus. Y, y bueno, pues el próximo año la gente, los votantes, eh, nuestra democracia nos va a permitir eh, o, o mantener mantener ese rumbo que llevamos o cambiarlo, licenciado.
1: Sí, sí, es así como comenta Germán, ya el 2021 son año de elecciones intermedias aquí en México, y pues no queda más más que ver cuáles van a ser los resultados. Al final de cuentas estamos entendiendo que estamos en una etapa todavía muy temprana como para poder predecir qué es lo que va a pasar, pero también es un momento en el que podemos estar con la tranquilidad suficiente como para decir todas las, todos los panoramas que se pueden venir enfrentando en un futuro, para la verdad es que hay mucha gente que dice, por ejemplo, yo había visto un Twitter de, de Ben Shapiro y que no yo no había re este, reaccionado hasta el momento que lo estuve viendo. A ver, es una realidad que incluso es muy probable que la cuarentena se pueda extender hasta finales de año. ¿Estamos de acuerdo con eso? No, o sea, no hay una no. probabilidad. No, espérate, es que no hay una probabilidad. No, Daniel, pero grande. De que la De que, la, por ejemplo, las vacunas. No, a ver... una vacuna contra, contra el coronavirus a finales de año? No, y claro ¿Eh? que no no va a existir,
0: Daniel, pero es imposible ninguna economía, ni la principal economía de del mundo va a aguantar una cuarentena de un año completo. Y mucho menos México. México, que, que, que seamos muy sinceros, si el 15 de mayo eh, no tenemos noticias de que la industria automotriz se volvió a activar en México, sería algo... Algo importante, porque ya sabemos que el gobierno de López Obrador se dobla todas las, las regulaciones de Estados Unidos. Aquí, Daniel, la realidad es que vamos a estar reactivando la economía a mediados de junio, quizás la extiendan hasta el 25 de junio, pero yo, más allá de julio, no veo una cuarentena mandatoria. La economía se tiene que reactivar, y yo creo que el gobierno de López Obrador, precisamente pensando en, en las elecciones intermedias, va a anteponer la salud de los la economía. Que
1: a la salud de los mexicanos. Es que yo creo que ese es un problema grave y que al final eso va a tener una repercusión en la elección. Mira, o sea, cuando estamos hablando de, de que la pandemia, al final de cuentas, es muy probable que continúe, no sé, yo, yo me imagino que sí va a haber cambios muy drásticos en la economía. Al final de cuentas, por ejemplo, las personas de tercera edad yo no creo que, que vayan a empezar a trabajar a partir del 25 de junio que tú dices. ¿sí? O sea, muchas personas van a continuar en casa. Y esto, al final de cuentas, es una repercusión a un golpe a la economía que a su vez se traduce en un golpe político. Bueno, también tenemos que ver otros factores, como ver la, la popularidad del presidente, la popularidad que ha tenido el partido, la, la eficacia que han tenido en, en tomar decisiones. Por ejemplo, yo no he escuchado noticias ahorita de Morelos, ¿no? Morelos es donde está el cuau. Así es, así es. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, en Morelos, yo no me acuerdo absolutamente, yo no he escuchado ninguna noticia de ellos, no he escuchado noticias de Veracruz, no he escuchado noticias de Puebla, por ejemplo. Yo a los que he visto tomando decisiones como que muy drásticas, como que muy duras, siempre han sido los partidos de oposición. ¿Estamos de acuerdo?
0: Claro, claro.
1: Pero al final de cuentas, pues son muchos factores que van a influir al futuro para decir quién puede ganar, quién no, en la elección de, del 2021. Tenemos en juego 13 gobernaturas. 15. 15.
0: 15 gobernaturas. A ver, ¿cuáles son esas 15, por favor? A ver, eh, para nuestro público tenemos elección general el próximo año, 15 gobernaturas, pero una de esas 15, que es Baja California Norte, está eh, pendiente, sigue incierta si va a haber elección o no, eh, porque el caso está en los tribunales. Recordemos todos la ley Bonilla, en el cual extendía eh, Bonilla fue electo para un mandato de dos años y una vez que fue eh, el gobernador electo hace una consulta para seis? donde se va para terminar el mandato en dentro de otros cuatro o cinco años, no si mal no recuerdo. Entonces Pero tenemos seis, ¿no? al final se hacen seis. Al final serían seis, tengo entendido. Entonces aquí tenemos elecciones en California Norte posiblemente. California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis, Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Estamos hablando de que la mitad de los estados, un poco menos de la mitad de los estados, van a renovar a sus gubernaturas. Tenemos elección en 29 congresos locales y casi 2.000 ayuntamientos. Es, es la... Pues si bien es ele son elecciones locales, no federales, pero, pero es la elección general del 2021.
1: Okay, de acuerdo. Y muy bien, usted tiene, imagino, que sus datos de panista donde va diciendo que a lo mejor el pan va en la delantera en todas las elecciones, ¿verdad? ¿Es así?
0: No, 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 claro que no. Yo yo soy una persona muy muy apartidista, con un amor muy grande claro. a la patria. Pero a ver, yo creo que aquí va, antes de llegar a los números y a, a las predicciones de qué puede pasar, tenemos que explorar eh, ciertas cosas que se vienen eh, para el 2021. Y la primera cosa que yo te preguntaría, Daniel, es ¿se puede vencer a López Obrador en la elección intermedia el próximo año?
1: Yo lo veo difícil. O sea, yo, muy a pesar de ser alguien que, que no comp los ideales de Andrés Manuel y que no comparte los ideales de Morena. Yo veo muy complicado por la visión que ha tenido muchísima gente con, con todo lo de la pandemia. O sea, incluso en estos momentos donde se ha demostrado una y otra vez los errores. O sea, por ejemplo, yo me, yo me imagino que el día de ayer vio le, la nota o, o el video este de, de la secretaria de Economía. Dando números que no podía decir que eran 14 millones y era 14 mil, 685 millones de miles. No, Entonces, bueno, o sea, que, y aún a pesar de eso la defendían. sí claro. claro. O, sea, o sea, y todo mundo con Andrés Manuel. O sea, y yo creo que incluso ha sido tanta la devoción que le tienen algunas personas. Que si el día de mañana Andrés Manuel contradice a lópez Gatel por algún motivo. Es más probable que le hagan caso a Andrés Manuel que a López. Pues, Por la yo, popularidad que tiene el presidente.
0: A ver, a ver, una cosa, vamos a, a diferenciar, y tú como, como politólogo lo debes de saber, Daniel, es López Obrador es un hombre, es un hombre que ya está claro. en el poder y que no se va a presentar a las elecciones intermedias. Quien Estamos presenta, de acuerdo con eso. Déjenme hablar, pasa es, déjeme hablar. Nada madre, a ver. Quien se presenta es Morena. Morena, un partido que hay problemas internos, y todos lo sabemos, se siguen peleando el, eh, la presidencia del Consejo Ejecutivo Nacional, no sabemos si la elección fue bueno o mala, mientras que sí que no, ahí sigue Jake. Este, es un partido donde ya hay voces. Dividido. Claro que está dividido porque, a ver, Morena está cobijando gente sumamente impresentable, pero dejemos de lado ese factor, dejemos de lado ese factor. El factor aquí es las repercusiones que nos vaya a traer el coronavirus eh, y que vamos a poder medir en el mediano plazo, que va a poder ser en, en octubre, en diciembre. Eso nos va a marcar la pauta para ver los resultados de la elección del próximo año.
1: Mire, yo se la voy a devolver a usted. Un, un colega politólogo dijo hace algunos años atrás, cuando todavía estábamos iniciando eh, o estábamos nosotros previniendo la elección del 2018, y decía muy sabiamente Morena es un partido de un millón de, de soldados cabos y un solo general. Usted dice que a lo mejor no se va a presentar antes Manuel en la elección, pero lo que pasa es que por muy dividido que esté el partido, tienen un ente unificador en él. Al final de cuentas, mire, ya, ya se han mostrado los roces que ha tenido la Cámara de Senadores con la de Diputados, la de Jade Cole con, con el presidente este de la Cámara de Senadores, no me acuerdo ahorita del nombre que hay, eh, Marcel Lebrard y, y Claudia Sheinbaum, que, que son eh, los Rivales afines a la presidencia de la República. O sea, todas estas situaciones y todos estos personajes que están ahorita en el panorama político, muy a pesar de sus diferencias, tienen a alguien que los unifica. Y a alguien que, si les dice, oye, rojo, todos marchando van a decir que es rojo. Pero no, a ver. Yo lo, digo, yo lo que digo, espérame, déjame terminar a mí la idea. Yo lo que digo es que un partido en el cual una persona es la que dirige todo es un partido que por más dividido que, que se vea desde afuera, es un partido muy fuerte, porque al final de cuentas, lo que diga él es lo que se va a hacer. Por Entonces, eso que... por más que haga por más que, que relampaguee y por más que ande echando patadas al cielo eh, Claudia, de que a lo mejor no sé, quiera ser... Bueno, no, Claudia no, pero por ejemplo Jacob, que a lo mejor se quiera lanzar de senadora o que a lo mejor este, algún algún amiguito de ahí de Claudia que quiera ser este gobernador en, en un estado así pequeño. Pues no, no va a ser sin la luz verde del,
0: del presidente.
1: Por eso, a ver, Daniel, pero tú estás dejando
0: de lado una cosa. A ver, tenemos presidente fuerte, no partido fuerte. Esa es la realidad. Y te voy a decir por qué, y te lo vuelvo a mencionar. La elección son elecciones locales, ¿sí? Elecciones donde eh, Morena va a competir en estados donde se ha consolidado oposición en algunos, en estados donde se ha visto afectada directamente ya sea el turismo, la industria automotriz, eh, la, la misma industria de la construcción, eh, proyectos grandes que había eh, en infraestructura, se han visto afectadas por las decisiones del gobierno federal, que es Morena. Pongamos, eh, seamos muy claros en esto, o sea, eh, la gente sale a votar una elección general, eh, estatal, perdón, local, que al final va a repercutir en lo federal. Yo creo que Andrés Manuel ya no tiene el impulso eh, que tenía en la elección eh, del 2018, que si usted se acuerda, jamás había publicidad de un candidato a gobernador solo, de un candidato a alcalde solo, o de un candidato a diputado sí, claro, solo. Claro, Todo claro, era claro, con claro, la claro. figura de Andrés Manuel a un lado. Ya, en Manuel, esta ocasión... La... Así. Incluso en esta ocasión, por, por leyes electorales, eso no va a poder pasar. No va a poder pasar porque la regulación electoral no lo permite. Estaríamos hablando ahí de, de una interferencia. Sumo, delito. Un delito federal eh, en cuestiones electorales. Entonces, seamos muy claros en este aspecto. Yo sí creo, regresando al punto de la pregunta, yo sí creo que no, no va a ser una derrota tremenda para el partido morena pero sí va a ser un golpe muy fuerte de realidad el que se van a llevar. Un golpe de realidad en el cual, si bien van a arrasar con muchas gubernaturas y le van a quitar gubernaturas a estados, en lo más local, en los municipios, que es donde el golpe va primero antes que el estatal y que el federal, la gente se está cansando. La gente ya no le va a dar a esa licencia divina que él y que muchos presidentes creen que tienen que es la segunda oportunidad después de los primeros tres años, yo creo que eso no va a pasar, pero esto no va a pasar bajo la condicionante. Siguiente, y esto lo escuché eh, recientemente en un panel de, de opinión, que decía, si la oposición se unifica, ¿quiénes son la oposición? El PRI, PAN. PRD, PAN y Movimiento Ciudadano. Si se unifican, y lanzan liderazgos regionales para combatir, supongamos, pongamos el ejemplo de Nuevo León. Nuevo León ahorita eh, va a tener elecciones el próximo año, eh, Así y, es. y eh, va adelante el senador Samuel García de Movimiento Ciudadano, pero atrás va Tatiana Clutier de Morena. Supongamos que empieza el, el, el gobierno a dar dádivas electorales, a repartir dinero... Eh, que a lo mejor en Nuevo León no, no fue un buen ejemplo, pero ¿a qué voy? La, la oposición, toda la oposición, PRI, PRD, PAN y, y Movimiento Ciudadano se deben de volcar a apoyar el movimiento de Samuel García en Nuevo León para así gestar un liderazgo regional, eh, que pasara lo mismo en Jalisco, que pasara lo mismo en San Luis Potosí, porque solo así se le va a competir, solo así se le puede competir a Morena porque no hay una figura nacional que unifique a la oposición. No sé si me doy a entender. Sí, claro, pero ahora yo te pregunto a ti. Tú imagina que eres el presidente del
1: PAN en Nuevo León, ¿sí? Tú ves que tus números están en rojo. Es definitivo que tú no puedes solo. Pero entiendes que entregarte tú a un candidato que ha estado constantemente en contra tuya pues no sé qué tan contraproducente sea para, los, para el electorado que es más conservador, que se supone que representabas tú una visión diferente a la de Samuel. O sea, yo lo que veo la dificultad de unificar a una sola oposición en diferentes regiones es que es completamente difícil cuando han sido enemigos eternos algunos partidos toda la vida, cuando hay unas discusiones personales entre presidentes y presidentes de partido. O sea, es muy difícil solidificar algo así. Yo le veo muy poca probabilidad, y es que también, o sea, hagamos números sinceros. Al final de cuentas, por más coalición que tengas, no significa eso que represente votos para ti, que en un futuro se convierta en financiamiento para tu partido. O sea, si tú te, te eliges subir al camión o al carro, a, al trencito de Samuel, ¿qué te asegura a ti? que va a haber más votos hacia tu partido. Porque para la hora, de, en el momento en el que estás en una boleta, tú seleccionas uno de esos tres o cuatro partidos que selecciones. No se puede dos o más. O sí se hace, pero, pero al final de cuentas, un elector natural no hace eso. Entonces, ¿cuántos votos van a estar repartidos realmente? A lo mejor a un PAN, a lo mejor a un PRI en zonas donde son completamente débiles y tienen que someterse a nuevos este, espectros políticos que a lo mejor eran muy enemistados antes.
0: Por eso, pero esa no es, esa no es la realidad, la realidad, tú, tú hablas de enemistades, la realidad es que Movimiento Ciudadano, el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de hace dos años se llamaba Ricardo Anaya, un panista de cepa, eh, ellos lo, lo apoyaron, el PRD hizo lo mismo. Yo Pero aquí Samuel que... Samuel tenía sus reservas, estamos
1: de acuerdo con eso. Yo no sé y, si Samuel tuviera sus reservas o no. Mucha re... No, y tuvo muchas repercusiones en León eso, muchas repercusiones, porque al final Samuel García perdió muchísima popularidad y credibilidad por andar apoyando a Naya. ¿por qué? Porque representaba lo que él decía que era su enemigo. Entonces, mira, yo entiendo mucho la visión de, del electorado que es fanático, que es muy afín a un partido, pero aquellos que, que no tienen alguna afinidad hacia alguno o no tienen un gusto específico hacia el partido, sino más bien un candidato, pues sí gastan mucho la credibilidad de alguien. ¿Para qué tan dispuesto está Samuel a andarse enganchando a lo mejor a un partido pequeño? Quitemos el PAN, pongamos ahora el PRI. Que siempre ¡Ah! le ha estado pisando los talones. O sea, eh, ¿tú crees que Samuel, sabiendo que las tiene todas para ganar, eh, aceptaría unirse con el PRI?
0: Por eso, si tú fueras Samuel García, ¿qué prefieres? ¿Perderle? No solo. No, es que no la pierdes. no. no ¿Qué no. te
1: asegura que la pierdes? O sea, ¿qué te asegura que los votos del PRI son, un, son el, el voto ganador?
0: Por eso hay yo que no ver es... también las repercusiones de ver qué tanta popularidad tiene el PRI en Nuevo León. Yo no estoy hablando, yo no estoy hablando de que hagan coaliciones, sino que se pongan de acuerdo y apoyen un liderazgo regional. Yo no, yo jamás. una coalición? No, 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 no es una coalición. A ver, entonces hay que, es que, que no tengan candidatos. No, 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 que pongan al candidato más débil. O sea, claro que yo jamás vería al PRI en la boleta en una coalición con el PAN ni con el PRD, ni con Movimiento Ciudadano, ni con partidos de por ahí satélites estatales. Jamás lo vamos a ver, nunca lo vamos a ver, a menos que se arme un frente amplísimo. ¿Cuál es el problema ahorita, Daniel? El electorado le vale absolutamente madres, y te lo digo así, literalmente, sea PAN, sea PRI, sea PRD, sea Movimiento Ciudadano, pero que no sea morena. La gente, el país está polarizado entre los fanáticos radicalizados de Morena, que son los chairos, y los que odian, odian con todo su corazón a Morena. ¿Por qué? Porque ya, ya llegamos a ese punto donde las líneas políticas, las ideologías, que seamos muy sinceros, Daniel, México no es Estados Unidos, la gente aquí vota eh, por la persona, sí habrá muchísima gente que vote por el, por el partido, y, y, y es en base a clientelismos y estructuras que se fueron formando, pero esas mismas estructuras se han debilitado, se han ido perdiendo. Llegamos a un punto donde la gente va a salir a votar con el corazón, y el corazón le dice a la gente, ¿sí? El corazón y la conciencia le dice a la gente que hay menos dinero en sus bolsillos, claro. que hay menos empleos, que hay eh, mayor inseguridad en el país, que hay más corrupción que antes, que las crisis no se han manejado bien eso le va a decir a la gente, y para nosotros es nuestro deber comunicarle eso a la gente, no decirle mentiras y decirle eh, que todo está bien y que, y que vamos a seguir dividiendo el país entre partidos, entre el PAN y el PRI y el PRD, porque yo soy PRI está muerto y yo soy panista muerto. Es que no
1: tiene que ver nada con la división, o sea, es que es un tema de principios. O sea, tú, como a lo mejor tú dices, es que hay personas que detestan a Andrés Manuel, y hay personas que lo... Que, ¿sí? O sea, a lo mejor sí puede estar dividido en dos. Pero ¿qué te asegura que, que dentro de esos dos bandos no haya más variedad? O sea, o sea, yo te lo digo en serio. Tú y yo no compartimos la misma ideología. ¿Sí? Y los dos somos enemigos de Andrés Manuel, por así decirlo. no Somos, somos los voceros del mal para él. La, la, los reporteros fifís. Pero al, final de cuentas, pero al final de cuentas nosotros representamos cada uno un ideal diferente. Si al final eh, esas dos ideologías se pierden, se, se hacen como que se empiecen a unir, a difuminar esa línea, no estoy muy seguro si sea muy nutritivo para la democracia, ¿sabes? Porque al final de cuentas empezamos a ver barreras que en un futuro, y que tú dices, bueno, está bien, vamos a ganar primero la elección, pero ¿qué pasa después de...? Cuando tienes, cuando tienes la mitad de PRI y la mitad de PAN, y no se pueden poner de acuerdo en visiones de gobierno, en presupuestos, en, en temas de políticas públicas, porque son ideas diferentes.
0: O sea, entonces, entonces lo que para sí ti se... básicamente no vale la pena intentarlo y que la gente salga a votar por morir. Es moderno. que no
1: vale la pena, no vale la pena porque pierdes credibilidad. O sea, y porque tú las personas que son críticas y las personas que son críticas, las personas que son críticas, Germán van a pensar a futuro sobre esa coalición y van a decir, ¿realmente solamente quieren mantener su voto o lo que realmente quieren es gobernar con calidad? Por eso, a ver Daniel, es
0: que tú estás viendo las cosas de una forma eh, meramente política, de una forma grosera, o sea, tú no estás viendo... la psicológica, eh, ideológica No, no, no. Sí, y a la gente le vale madres absolutamente eso. Seamos realistas, seamos realistas, Daniel, y, y ponte, a ver, bájate de la nube y ponte en el lugar de la gente, ponte en el lugar una las, 600, de, las
1: de la no,
0: coalición, déjame hablar, déjame hablar, ponte en el lugar de las 600.000 mil personas que en el último mes se quedaron desempleadas. Ponte en el lugar de todas las pequeñas industrias satélites alrededor de la industria automotriz que están perdiendo dinero y se están quedando por lo menos sin sustento cuatro millones de familias en este país. Ponte en el lugar de toda la industria turística que hay en el país, de todas esas familias. ¿Cuánta gente depende de eso? ¿Quién los ha afectado? Tú sabes el nombre y el apellido, yo lo sé y ellos lo saben. A ellos no les va a interesar, Daniel. A ellos ya ven ese partido y esa persona como una figura del mal que cada vez les va perjudicando más. Ahora, cuando a pesar, no obstante, todo lo que están haciendo para joder a las familias mexicanas y a sus economías y a todo lo que se ha construido en los pocos años de democracia que tiene este país, ahora vienen y cuando cantaban que no iban a poner impuestos, le ponen impuestos a todas las plataformas digitales para seguir jodiendo la economía de las familias Mientras no hay incentivos fiscales, no hay recuperación económica. Eso es lo que le interesa a la gente, Daniel. A la gente no le interesa si el PRD y el PAN están peleados ideológicamente eh, por la vida o por la no vida. A la gente no le interesa si el PRI es revolucionario y si el PRD es democrático. A la gente no le interesa eso. La gente está harta, la gente está cansada, la gente está viendo, la gente de calle es la que decide la elección, la gente de calle está viendo a sus familias eh, divididas, está viendo a sus familiares morirse en los hospitales por falta de equipamiento, por falta de atención, esa es la realidad Daniel, la gente a no ver. está viendo ideologías, no está viendo cuestiones politológicas o como tú las quieras llamar esa es la realidad y eso es lo que va a definir la elección del próximo año
1: A ver Germán, ya terminaste
0: Ya, ya, ya terminé
1: Ok, a ver si esa es la realidad que tú dices, que la gente está frustrada, está cansadísima, ¿por qué no es momento de que haya alguien que ha alzado la voz a decir que se pueden bajar impuestos en este momento? ¿Eh? ¿Por qué no hay una, una no sé, un, un ranking en Twitter? ¿Cómo se le llama? Es una tendencia en Twitter en el cual se le esté exigiendo a Andrés Manuel algo así. Bueno, pues para... Yo no estoy apoyando, no, yo no estoy apoyando a Andrés Manuel y ver, quiero dejar muy en claro es que, eso. Lo que yo estoy tratando de decir es que al final de cuentas... La y volvemos feliz, a lo feliz, mismo... Feliz, eso es lo que te sí, estoy diciendo. sí, es el problema, es el problema. Aunque tú pienses que todo el mundo está molesto, la, la verdad es que es hay mucha apatía, hay mucha apatía. No, Daniel. Y esa apatía se transforma en una victoria para ellos. ¿Sí? Tú aterriza eso a la realidad, Germán. O sea, ¿cuál es el plan que van a lanzar el próximo año? Por ejemplo, ahorita que digan, a ver, yo no, yo no vi que por ejemplo PAM, PRI, PRD votaran en contra del tema de
0: los impuestos. O lo hicieron porque ni siquiera necesitan de los votos del PRAM PRI es PRD volvemos, para detener.
1: es que volvemos a lo mismo no lo volvemos necesitan. a lo mismo tienen pero es que entonces cámaras, por qué no Miguel. sí pero entonces por qué no votaron en contra en ese momento de porque votar
0: y no votar es exactamente lo mismo no no, no porque es una, porque representa nada. un ideal votar por eso representa tú un ideal tú eres y un es idealista ideal, Daniel No, sí, es idealista que... México es un país de realidades no de ideal a ver germán volvamos a lo mismo, si
1: tú ves que tu partido de afín no está haciendo absolutamente nada por detener algo que a lo mejor no tiene oportunidad pero que se le ve un esfuerzo auténtico tú pierdes credibilidad ante ellos, Ay, la, ese ha sido sí el la, problema eterno con eso que, que al final de cuentas tú ves que dices, bueno a ver, ves ahí a Samuel muy, muy bonito haciendo su desmadre y todo eso pero a la hora de las elecciones se desaparece a la hora de las votaciones no dice nada, no se presenta. pues, O sea, ¿qué, ¿qué te hace pensar a ti? Que es una persona que nada más está hablando de su conveniencia. Ahora, también tiene mucho que ver el que, al final de cuentas, el coronavirus ha sido un, algo que, a, muy lejano de, por ejemplo, afectar la economía en un futuro, va a terminar de ser una salvación para Andrés Manuel, porque la recaída era evidente desde el año pasado. Estamos de acuerdo con eso íbamos a tener una caída del PIB este año, uh -huh. independientemente del de, de coronavirus. Pero con el coronavirus se sacó de la manga ahora una oportunidad para decir, es que, oye, es una cosa que yo no podía controlar, tío. Entonces ya al final de cuentas lo que va a hacer es nada más decir, oye, pues es que esto no era problema mío, pero déjame a mí solucionarlo porque yo tengo la facilidad para hacerlo. ¿Y qué va a hacer la gente? del electorado va a votar con él. Por eso, lo volvemos a otra solicitar cosa. Solicitar y ahí y quiero tomar hoy, otra cosa. Hoy, no es daño. Exacto, exacto. Sí, ¿Y ¿por qué no lo hacen? Pero Al final de cuentas, ¿por qué no lo hacen? Pues porque no quieren. Ah. Pero tampoco los demás... A ver, Germán, es que también volvamos a la realidad. No lo hacen porque no quieren. ¿Sí? Tú como dices, es un México de realidades. Tan fanático de
0: andar diciendo palabras así, frases tan emotivas. <risa> a ver. A ver, nada más quiero entender tu postura, Daniel. Tu postura es, tú quieres partidos donde se apeguen no, a sus no, ideales. No, yo es que yo aterrizo a la realidad. No, 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 no quiero no, no, eso. No lo que a yo digo es, es, yo brutal. lo que yo digo, o sea, tú estás defendiendo a Morena. Explícame. Tú estás defendiendo a Morena, Daniel porque es el único partido que está aferrado y montado en su macho a muerte en, la, en el idealismo de, ni madres es que voy a sucumbir ante... A ver, explícame, explícame mi visión, explícame mi visión. Esa es tu visión, Daniel, porque a ver... ¿Cuál es no... mi visión? Otra vez, la... repítela, repítela. O sea, tú quieres, tú estás apoyando a Morena, tu visión es la siguiente... Así de sencillo. ¿No vale la pena intentar los liderazgos regionales? ¿No vale la pena intentar eh, la, las coaliciones a nivel nacional, a niveles locales, con fin de sacar a Morena del poder? Porque no? Porque no, es, no va de acorde a los idealismos de los partidos y la gente va a salir y va a decir, ¿por qué voy a votar por el PRD? En esta ciudad que es una ciudad de priistas, o sea, tú estás pensando así, Exacto. tú ¿Es ni que siquiera que le es la, ¿Es
1: caso? la No, es decir, sí. entonces o sea, no, acá el problema, nos sentamos y se damos,
0: cruzamos los brazos y no hacemos absolutamente nada, Daniel. O sea, el problema es, es que
1: te diga la realidad que va a pasar, que fue uno de los grandes dificultades que tuvo el pan PAMPRD que seamos sinceros, fue por eso un gran fracaso, a, a una cosa de que yo diga que estoy apoyando a Morena. No, o sea, no sea ridículo, Germán. Lo que yo te estoy diciendo es que nos afrontamos a una realidad en la cual los partidos son muy débiles. Y si se unen, en vez de beneficiarse, se van a ser más débiles. ¿Ok? Entonces, en un, en un país donde hay puros cabos y, y llega un vato con un, un tanque de guerra, pues ¿quién va a ganar? Esa es la realidad que nos enfrentamos, ¿sí? Y es que el problema está otra vez con lo mismo, que la falta de credibilidad de los partidos de oposición, como es momento de que no se han puesto de acuerdo ni siquiera en las cámaras, ni siquiera en las cámaras, ¿cómo vas a pensar que van a tener la facilidad para, para ponerse de acuerdo en el momento del electorado, en el momento de las elecciones, cuando se está enfrentando y se está disputando su financiamiento?
0: Bueno, pero tú qué país ves, Daniel? ¿Qué noticias ves? ¿Tú qué no, país yo, ves? Días, ¿Tú qué país ¿tú ves?
1: Todos los ¿que días. Que yo también que Morena se va a salir. No, no, es
0: más, hay que apostar. Apostemos. Diciendo, a ver, cállate y déjame hablar. Tú estás viendo un país donde no, no, o sea, ya vale madre. ¿Sabes qué? Vamos a sentarnos y que venga el espectro de Hugo Sánchez a de, de Hugo Sánchez. De Hugo Chávez a gobernar. Ah. ah Oye, no, estaría mejor que nos gobierne Hugo Sánchez acá, oh, te... este señor. No, Daniel, a ver, hay que hacer el Fíjate, intento. No no, digas eso. No. no, no No, Dios nos agarre persinados. Hay que hacer el intento. Oh. Al final, ¿cuál es el problema, Daniel? Tenemos elecciones en 15 estados el próximo año, ¿sí? Y de esos 15, adelante va eh, Morena en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En 8 estados va adelante Morena.
1: Yo tengo y... otros datos.
0: Tú, no, bueno, es que tú, aparte aparte de apoyar al régimen... No,
1: y ahora ya salió, ya sé por qué salí con 13 al inicio. Es que, no, eran 13 donde estaba la mayoría de Morena.
0: ¡No! ¡Es que ridículo!
1: O sea, es que es impresionante. Ahora, también tiene que ver mucho, tiene que ver mucho si están eligiendo al partido o están eligiendo al candidato. ¿Tú cómo tienes tus encuestas?
0: Yo las tengo... Por el partido o candidato que vaya de adelante dependiendo del caso. Ok,
1: eso eso influye mucho. O
0: sea, por yo ejemplo, tengo, yo tengo por caso, partido, yo tengo en, por partido. Ok, en el caso de Chihuahua, la candidata o la aspirante adelante es del PAN y lleva el 54% de las preferencias. El caso de Querétaro, adelante va el PAN tanto como partido como aspirante del partido. En Nuevo León, el Movimiento Ciudadano va adelante, eh, tanto el partido como el aspirante del partido, que es Samuel García, eh, también en, en, en California Sur, que es una elección sumamente cerrada, y te lo decía antes de iniciar el programa, traen 37, 38 y 40, los tres partidos principales. Adelante va el PRI, y después le sigue Morena, y después le sigue el PAN. Está muy fragmentado el voto en Baja California Sur, y en todos los demás, pues bueno, eh, se, se viene Morena, se viene Morena, se viene Morena. Pero bueno, ve, vamos a ver, vamos a ver si Morena se logra llevar, arrasar las 10 gubernaturas de las 15 eh, en lucha. Bueno, y quién sabe si sean 15, pueden ser 14.
1: ¿Qué hay? Claro. fluye mucho, influye mucho la, la, las políticas públicas que se van a generar a partir del próximo año. Lo que va a pasar a partir del coronavirus, vamos a ver cómo va a afectarse realmente la economía. La verdad es que no se ha gastado absolutamente nada para desarrollo social y no se ha bajado ningún tipo de impuesto, al contrario, se ha subido. Pero lo que yo he visto, y vuelvo a lo mismo con lo del Banco de México, creo que se está generando un espacio para que al final las los, los empresas que vayan a tener crisis, se les empiece a andar inyectando dinero, ¿sí?, es muy probable también de que se le vaya a inyectar muchísimo dinero a Pemex. Entonces tenemos que ver qué es lo que va a pasar y a partir de ahí también estar muy pendientes de la, de la visión que va a tener Andrés Manuel en las mañaneras. Porque a partir de este momento va a empezar a lanzar mierda a todos los partidos políticos. Es una realidad, es una realidad. Y lo que tiene Andrés Manuel es un micrófono que no se le va a pagar nunca, ¿sí? Y cada vez que tengo oportunidad de tirar mierda a un partido político, lo va a hacer. Entonces eso eso también hay que ver cuál es, va a ser la influencia de, de esa situación, si lo van a tomar bien, si lo van a tomar mal los ele el electorado. Pero pues nada, hay que ver cómo sigue adelante. ¿Quiere que te expliquemos un poco las dinámicas de las encuestas o mejor vamos cerrando?
0: Como usted guste.
1: Ok, pues mira. Yo te voy a decir las mías, como yo tengo, como yo tengo estas encuestas que hizo 24 horas México, y te voy a decir las gobernadoras donde está más alto Morena. Nayarit con 67% sin tener candidato se convierte en el principal este, ganador o el primer, eh, el que se espera que va a ser el primer lugar en, en las elecciones de 2021. Nayarit. En Baja California con un 66, en Chihuahua con un 48, en Sinaloa con 51, en Sonora con 50, en Guerrero con 67, en Baja California Sur con 53, Campeche con 57, Michoacán con 60%, Tlaxcala con 55%, Zacatecas con un 59%, San Luis con un 52 y Colima con 57. ¿Cómo las tiene usted?
0: A ver, yo yo no quiero yo no quiero dar números porque al final eh, eso eso va a marear a la gente. Al final eh, bueno el pan el pan trae eh, la delantera en tres lugares que es Chihuahua, que es Nayarit Nuevo León, ah. Ay. Eh, Ay. Movim Movimiento Ciudadano va adelante en Nuevo León que es pues el otro Ay. estado además de Jalisco donde hay mayor presencia de este partido. Eh, el
1: Movimiento el PRI sí.
0: va adelante en California Sur. Y de ahí en más, todos los demás eh, va, va en la delantera morena. Esto falta, obviamente, definir, definir a los candidatos, ver cuál va a ser la coyuntura, ver el contexto de cada estado. Eh, ver
1: si va a haber coaliciones o no.
0: Ver también si va a haber coaliciones o no, que Daniel dice que ni siquiera valen la pena. Pero vamos a ver qué pasa. La, la realidad es que en esta elección hay 96 millones de potenciales electores eh, estamos hablando de que generalmente en las intermedias la participación es del Es mucho
1: más baja. Es el
0: 53%, es. entonces van a estar votando alrededor de 45 o 50 millones de mexicanos eh, en estas elecciones intermedias. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa en los ayuntamientos, vamos a ver qué pasa en los congresos locales, se renuevan 29 congresos locales eh, y ahí también puede estar el giro, Daniel. Recuerda que para la aprobación de leyes se necesita que 17 congresos por supuesto. Entonces, por supuesto. Si se le voltea la tortilla morena, a lo mejor eh, en los congresos locales pues de nada le va a servir seguir teniendo la mayoría en las las cámaras.
1: Sería interesante, sería interesante que viéramos también cómo están la popularidad de los gobernadores y de los partidos en el poder que no van a tener elecciones en el 2021, sobre todo para ver cuál va a ser el efecto que va que va a rebotar a partir de, del próximo año cómo van a quedar más o menos las cámaras. Sí, yo yo claro. estoy muy interesado. Sí, sí, yo estoy muy interesado, por ejemplo, el caso de Coahuila, si
0: no me equivoco, ¿no? Así, es. Pues, Así con,
1: es. Con el PRI, con el PRI, no sé, tengo mis dudas, pero pues igual y también pueden mantener una mayoría.
0: Sí, será, será, será bueno ver ese tema que toca, este... Por aquí yo tengo a la mano los seis gobernadores mejor evaluados. Si quieres los podemos mencionar ahorita. A ver. Eh, déjeme, déjeme, se los proporciono. Eh, ay, aquí lo tenía, se me pierde, se me pierde entre, entre tanta nota que yo tengo aquí, licenciado. Pero a ver, el, el gobernador mejor evaluado es eh, Vila Dosal, de, de Quintana Roo. Eh, después tenemos a el, aquí está. Es Mauricio Vila Dosal de, de Yucatán, perdón. Luego tenemos a Claudia, Claudia Pavlovich de Sonora. Luego tenemos a Diego Sinue de Guanajuato, panista. Tenemos a Francisco Domínguez de Querétaro, panista. Luego tenemos a Quirino Ordaz de Sinaloa. Tenemos a Omar Fayad de Hidalgo, priista. Eh, Juan Manuel Carrera de San Luis Potosí, priista. Y mire, chistoso, aquí estamos hablando, fíjese nada más, licenciado. Hay elección en Sonora. ¿Sí? Y en Sonora trae el 65.3% de aprobación Claudia Claudia Pavlovich. Es la segunda mejor gobernadora oh, evaluada en el PRI. Yes. Luego tenemos elección en Querétaro. Pancho Domínguez trae el 63%. Bendito sea. Y ahí sí eh, va pareja la cosa. Luego tenemos a Quirino en Sinaloa. En Sinaloa va adelante Morena para preferencias electorales, pero Quirino es el quinto mejor gobernador evaluado. Luego tenemos Hidalgo. Eh, Hidalgo, bueno, creo que no renueva gobierno ahora, pero está Omar Fayad. Luego tenemos a Juan Manuel Carreras de San Luis Potosí, PRIISTA, y en el PRI y en San Luis Potosí va adelante en eh, Morena. Luego tenemos a Javier Corral. Sí, por eso
1: te digo que influye mucho el personaje, o sea, influyen mucho los candidatos. O sea, mire, no, no creo.
0: Mire, mire la sorpresa que me llevo en el noveno lugar, Jaime Jaime Bonilla de Baja California con el 53.1, de es el único de morena entre el top 10 de mejores evaluados. Y ahí le van los peores, ahí le van los peores, agárrese. Ah. El peor gobernador evaluado de todo el país se llama Miguel Barbosa de Puebla, trae el 20%. Claro, claro. Le sigue Silvano Aureoles de Michoacán con el 30%, ese <risa> sí, Silvano cómo nos ha salido. Luego está su tío Alfredo del Mazo, licenciado en el Estado de México, con el 30.2%. Luego tenemos a Carlos M. Ah, Aysel, de Campeche, con el 31. Alejandro Murat, mire, esta, esta es una sorpresa. Yo pensaba que tenía mejor aceptación. Trae el 31. cuitlagua García, de Veracruz. Martín Orozco Sandoval, de Aguascalientes, del PAN, que parece que hacía las cosas bien, pero anda muy abajo. Adán López Hernández, de Tabasco, también. Cuauhtémoc Blanco, con el 37. Y Alejandro Tello Cisterna, de Zacatecas, del PRI con el 40. Esos son los, eh, los peores evaluados. ¿Cómo ven? Ahora, sería bueno también, licenciado, ver en los municipios. Eh, aquí yo también tengo los mejores, vamos a mencionar los cinco mejores alcaldes, nada más para darnos una idea. En el primer lugar está eh, Renán Barrera Concha, el alcalde de Mérida, Yucatán, Panista, en segundo lugar. Eh, Oscar Rivas de Nuevo Laredo, Tamaulipas, panista. Tercero, Elicio Fernández Montafar de Campeche, panista. En el cuarto, eh, Cristina Díaz Salazar de Guadalupe, Nuevo León, priista. Y en el quinto, María Teresa Jiménez Esquivel de Aguascalientes, panista. Eh, sería bueno hacer un análisis más profundo de, de cómo pintan las elecciones locales, licenciado, pero bueno, eso ya lo veremos en otra oportunidad. Eh, por sí, lo sí, pronto. con
1: calma, o sea, ver, ver más o menos cuáles son el panorama actualmente y yo creo que un podcast más adelante en un mes es ver cuáles han sido los resultados y ver qué, qué es lo que se avecina. Es pues así a seleccionar es. datos, las
0: primarias. Así es, vamos a, a seguir tocando este tema. Muy que bien, es importante. muy bien, bueno. Dígame, dígame.
1: Ok, pues, no, no, hay que darle para adelante. Yo creo que ya es momento de despedirnos. Le agradezco mucho a la gente por estarnos escuchando otra vez, otra media hora aquí, como cada semana.
0: Su paciencia de escuchar a Daniel decir cada sandez, gente esa, yo se las agradezco no, personalmente. este señor. Este señor Chairo que... El
1: problema con, el problema con Germán es que es muy hablador, para que cuentas, es paja, es paja todo lo que dice, no no hay alfileres en las cosas, no hay rescatables. No, 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 vamos a hacer, Entonces, vamos a hacer un concurso hay que ahí. Que ver, hay que ver cómo, cómo nutrimos al, al licenciado Germán, sí, sí, un, una lección ahí en Instagram. Sí, no, no, no,
0: hay que a ver, a ver quién dice más tarugas, si Daniel o yo, sería bueno hacerlo. Eh, pero por lo pronto pues nos despedimos. Cuídense, quédense en casa. Este, se vienen los peores días, según nos dicen los especialistas. Pero pues, es. aquí nos seguimos escuchando. Y no le hagan caso a Daniel. Ustedes convenza a su tío, al primo, al vecino, al amigo de que se puede cambiar y se puede sacar al peor cáncer que ha tenido este país en la historia, que se llama Morena y Andrés Manuel López Obrador. Por favor, por favor. Que Daniel quiere que se queden porque son muy idealistas y son. Ojalá me equivoque.
1: Oja, oh. Ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque. Pero ya veo. Yo no, sí si tengo el deseo de hacer. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias estimados. Les mandamos un cálido abrazo, un hasta, besito. Hasta luego. Gracias. Bye.